0: con le storie di design, 33 oggetti cult raccontati attraverso i ricordi e le emozioni di Luciano Galimberti, designer e presidente di Adi, associazione per il disegno industriale. Sedia 209, Tonè per Tonè 1900, 2,70 x 3,25 m, sono le misure della micro sala riunione del mio primo studio milanese, un piccolo bilocale al piano rialzato in zona vercellina a cui accedevi da un atrio tutto marmi in perfetto stile littorio. Francamente uno studio veramente troppo piccolo rispetto alle sette persone che lo lo condividevano. Si facevano i turni per utilizzare i tre grandi tecnigrafi posizionati e tutto era catastato fino al soffitto, per fortuna era alto, come solo le case d'epoca avevano normalmente. Eppure, eppure in questa economia di spazio, tutti concordavamo sulla necessità di garantire uno spazio per accogliere e discutere eh, e pomposamente lo chiamavamo sala riunioni. In pratica era composta da un piano di laminato bianco sostenuto da un espositore di scarponi da montagna, un prototipo fatto da Paolo Zanotto, uno del gruppo, da un mensolo in laminato nero, frutto della generosità allegra e concreta di un faluniame di Cantù, che ci disse, ma almeno vi farete pubblicità a Milano. Da due picco glass che incorniciavano rotazioni di disegni di progetto. Infine da un vecchio telefono a disco Siemens azzurro, quello con i tastoni per le chiamate tra interno e interno, come se a noi servisse. Ultimo acquisto sei sedie con bracciolo tonella a catenere con paglia di Vienna disegnate nel 1900 costavano per noi una vera e propria fortuna ma erano il vero pezzo forte dello studio erano le sedie sempre presenti nei disegni di Le Corbusier un caposaldo della tecnologia di lavorazione del legno curvato a vapore oggi lo definiremo un tocco vintage scomodissime rispetto a a qualche sedia per ufficio ma come mi ha spiegato qualche anno dopo Mario Botta non ci si siede solo con il sedere ecco questo credo sia davvero il segreto di questa sedia la capacità di farci partecipare a un mondo complesso di relazioni con la storia con il mito progettuale dell'innovazione tecnologica capace di cambiare il corso di un intero settore industriale e un mondo di rimandi a un modello culturale quello viennese che, pur consapevole che la strada interpresa all'inizio del Novecento avrebbe frantumato un impero, ha continuato coraggiosamente a percorrerla. Manfredo Tatafuri nel suo saggio Vienna Rossa descrive molto bene quel sentimento misto di memoria e ricerca di sperimentazione nel futuro. Per noi, allora giovani progettisti in cerca di responsabilità civile e professionali, quella sedia rappresentava una dichiarazione di appartenenza. Non volevamo rivoluzionare il mondo, volevamo riformarlo, volevamo migliorarlo senza perdere il suo meglio. Quelle sedie accompagnano ancora oggi le riunioni del mio attuale studio su tre piani. Le ho fatte rilaccare più volte per sanare le inevitabili sbeccature sui braccioli. Ho sostituito innumerevoli volte la fragile paglia di Vienna ogni volta che mi ci siedo sento l'appartenenza a un mondo fatto di valori ben più solidi di quelli della paglia di vienna amici colleghi clienti in tantissimi ci siamo riuniti su quelle sedie ci ho fatto riunioni di lavoro feste aperitivi presentazioni ho provato credo a modo mio a contribuire alla cultura del progetto la sedia è uno degli oggetti più difficili da disegnare tutti i grandi si sono misurati con questa piccola macchina fatta di regole precise statiche ed ergonomiche e quella disegnata da Toné ne è un caposaldo tipologico certamente ma ribadisco soprattutto è un manifesto culturale che profuma un po' come la cripta dei cappuccini ho resistito tante volte alla tentazione di sostituirle con altre più comode e funzionali in studio ma come ho imparato non ci si siede solo con il sedere